0: 2023 első sokkolóakták epizódjának egy másik ügyet szántam. Azonban az egyik nézőm a figyelmembe ajánlott egy olyan esetet, ami tavaly év végén történt, amelyben négy fiatal vesztette értelmetlenül életét. Erről én is olvastam, viszont még annyira friss esetről volt szó, amihez nem szívesen nyúltam volna. De Patrik e-mailjéből megtudtam, hogy az ügyben hatalmas előrelépés történt, annak ellenére, hogy nem sok idő telt el a történtek óta. Nemrég letartóztattak egy férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy ő követte el a brutális tettet. Hogy így volt-e vagy sem, és hogy egyáltalán mi történt, annak egy része a következő néhány percben kiderül. 2022. november 13-án, a hajnali órákban, három és négy óra között, az idaho Egyetem négy hallgatója vesztette életét egy az egyetemhez közel lévő házban, amit többen béreltek. Az ingatlanban a négy áldozaton kívül, Madisonon, Kaylin, Xanán és barátján ítnön még ketten tartózkodtak a tragikus események idején, akik végigaludták az egészet, és mit sem tapasztaltak a szörnyű történésekből. Nekik nem esett bajuk. Ha szeretnél értesülni a legújabb feltöltésekről, illetve szeretnéd támogatni a csatorna működését, kérlek lájkold ezt a videót. Iratkozz fel a csatornára is, értékeld a komment szekcióban, ahol a véleményeiteket, kérdéseiteket is várom a témával kapcsolatban. Amikor ebben a videóban Moskváról, magyarul Moszkváról beszélek, nem Oroszország fővárosára kell gondolni, hanem egy az Amerikai Egyesült Államokban található városra, Idaho északi részéről. városa a washingtoni államhatár mentén található. A 2020-as népszámláláskor 25.435 lakosa volt. Láta a legnagyobb városa, többek között az Idaho Egyetemnek adott otthont. Emellett pedig a Palusz Régió mezőgazdasági és kereskedelmi központjaként is szolgál. 2022. november 12-én este a négy áldozat közül ketten Ethan és Xana a közeli Sigma-Ki testvériség egyetemi bulián volt, 8 óra és 9 óra között. Hajnali 3 kor tértek haza. Madison és Kéli legjobb barátok voltak, és aznap este ők is kimozdultak otthonról. Este 10-kor egy belvárosi bárba mentek, ahonnan hajnali fél-2-kor távoztak. Őket biztonsági kamerák is megörökítették, amikor megálltak egy büfékocsinál, ahol némi ételt vettek magukhoz, majd továbbálltak. A rendőrség első nyilatkozatai alapján uber mentek haza, később viszont úgy fogalmaztak, hogy a fuvart egy privát parti szolgáltató biztosította. A két fiatal nem sokkal, mindössze négy perccel hajnali kettő előtt tért haza. Az út egyébként alig 1,6 kilométer volt. Ekkor, hajnali kettő előtt pár perccel, már mind a négy fiatal a közösen bírált házban tartózkodott. Madison és Kaylee többször is hívást kezdeményezett, de a hívásai közül egyiket sem fogadták. Kaylee 2 óra 26 és 2 óra 52 perc között 7-szer, míg Madison 2 óra 44 és 2.52 között három alkalommal próbálták utolérni Kaylee ex-barátját, aki azonban egyik alkalommal sem fogadta a hívásukat. Ennek a hatóságok utána jártak, hogy esetleg nem a férfi állhatott a brutális gyilkosságok mögött, de arra jutottak, hogy nem, kizárták, mint gyanúsítottat. A két életben maradt lakótárs korábban már hajnali egy órára hazaért, és a gyilkosságok idején a földszinten aludtak. Őket nem értett támadás, ellenben a másik négy fiatallal. Kaylee, Madison, Eton és Xena a ház második és harmadik emeletén aludtak, ahol álmukban érhet őket a támadás halára késelték őket. A helyszínelés során megállapították, hogy a tett helyen semmit sem manipuláltak, nem próbálták meg eltüntetni még a vérnyomokat sem. A gyilkosságra rá sok idővel, 11 óra 58 perckor tettek bejelentést az egyik egyetemista mobiltelefonjáról kezdeményezett segélyhívás keretén belül. A kiérkező rendőrök azt tapasztalták, hogy a bejárati ajtó nyitva volt, azon erőszakos behatolásnak nem látták nyomát. Bent a házban sem fedeztek fel arra utaló nyomokat, hogy bárki illetéktelenül hatolt volna be oda, vagy kirabolták volna a házat. A két életben lévő lakótáson kívül még mások is tartózkodtak a házban, de ők jóval a történtek után érkeztek. A szörnyű felfedezést követően hívták át barátaikat a túlélők. Eleinte azt hitték a második emeleten tartózkodó társaikra, hogy csak eszméletlenek, de szembesülniük kellett a szörnyű valósággal. A bejelentést valószínűleg a házban tartózkodó egyik fiatal tette, de ezt nem tudni biztosra, ugyanis a hatóságok nem hozták nyilvánosságra a telefonáló személyazonosságát, illetve azt is elmondták, hogy nem gyanúsítják semmivel. A helyszínre érkező mentők már csak a halál beálltát tudták megállapítani mind a négy egyetemista esetében, akiknek az életére tört valaki a hajnali órákban. Étűn 20 éves volt, Xana szintén 20, Kaylee és Madison pedig 21. A négy fiatal meggyilkolása megrendített mindenkit. A hatóságok kijelentették, hogy a lakosságnak nem kell félnie, nincs mitől tartaniuk. De három nappal később James Fry rendőrfőnök mégis azt mondta, nem jelenthetjük ki, hogy nincs a közösségre leselkedő veszély. Az őszi szünet már a tervek szerint alakult, november 18-dik után kezdődött, az első tanítási nap pedig november 28-án volt. Sok diák és más lakosok, akik nem bíztak a rendőrség kezdeti biztosítékaiban, és féltve saját biztonságukat, néhány nappal korábban kezdték meg a hálaadásra tervezett kiruccanásaikat, és elhagyták a várost. De mások, akik maradtak, aggódtak és óvatosak voltak, és egyébként számos professzor is lemondta az óráit az egyetemen. A kedvezőtlen időjárási feltételek miatt a gyertyagyújtást a kibidónba helyezték át, és november 30-án este megtartották. A nyomozást a Moszkói Rendőrkapitányság folytatta le, amelybe az Idaho Állami Rendőrség és a Láta Megyei Serév Hivatal is bekapcsolódott. E három szerv összesen csaknem 130 tagja kezdett dolgozni az ügyön, November 19-én a rendőrség a nyilvánossághoz fordult, azzal a kéréssel, hogy a felfoghatatlan bűncselekmény éjszakájáról, ha bárkinek bármilyen videófelvétel van a birtokában, ami a környékről készült, jelentkezzen. Továbbá létrehoztak egy telefonos tippvonalat és közzétettek egy e-mail címet is, amelyek révén a lakosság megtehette bejelentéseit az ügyel kapcsolatban. December 5-ig nem kevesebb, mint 2600 e-mail, 2700 telefonhívás is, egyéb 1000 lehetséges bizonyíték érkezett a hatóságok részére. 24-ére az összbejelentések száma meghaladta a 15 ezeres számot. Pontos információkat a bejelentések tartalmáról nem hoztak nyilvánosságra, de bizonyára már csak a számok törvénye miatt is akadt közöttük olyan, ami előrébb vitte a nyomozást. A látamegyei halott kém november 17-én végezte el a halott vizsgálatot és a boncolást. Arra jutott, hogy mind a négy fiatal többszörös, halálos késszúrást szenvedett el, amelyek többnyire a hasi és melkasi régiót érintették. Azt, hogy ugyanazzal a nagy pengélyű késsel történt minden szúrás, megerősíteni nem tudta, de minden esetre nagy valószínűséggel a gyilkos fegyver ugyanaz, vagy legalábbis nagyon hasonló volt minden esetet tekintve. A patológus olyan sérüléseket is felfedezett az egyik áldozaton, amely egyértelműen azt mutatta, megpróbálta az őtért támadásokat elhárítani sikertelenül. Kötözésre utaló nyomokat nem találtak a fiatalokon, szájuk nem volt bekötve vagy beragasztva, így az orvos szakértő arra a következtetésre jutott, hogy a könyörtelen és ajas támadás álmukban érte őket. A rendőrség kizárta a gyanúsítottak köréből azt a fehér pulóveres szemét, aki Madisonnal és Kélivel a büfékocsi mellett váltott néhány szót, illetve az őket hazafúvarozó szemét is, valamint a gyilkosságok idején a helyszínen, a ház földszintjén alvó másik két lakótársat is. Említettem azt is, hogy Kéli és Madison többször próbálta hívni Kéli ex-barátját azon a végzetes novemberi éjszakán, de egy alkalommal sem fogadta a két lány hívását azonban a hívott férfi szintén nem bizonyult potenciális gyanúsítottnak. A hatóságok annak lehetőségét sem tudták egyértelműen kizárni, hogy esetleg nem csak egy, hanem több követő lehet. Egy november 23-ai sajtótájékoztatón a moszkói rendőrfőnök nyilatkozatából kiderült, hogy állítólag kélinek volt egy zaklatója is, azonban ezt az állítást nem tudták ellenőrizni, és ezáltal felkutatni sem az állítólagos szemét, aki zaklatta volna kélit. Miután több száz tippet kapott a nyilvánosságtól, december 15-én a rendőrség bejelentette, hogy körülbelül 22000-2011-2013 közötti évjáratú Hyundai Elantra adatait vizsgálja. A most látható testkamerás felvételen épp az látszik, amikor egy ilyen járművet ellenőriznek a rendőrök. A sofőr nem más, mint a 28 éves Brian Christopher Koberger, aki később első számú gyanúsítottá is vált. Mielőtt azonban rátérnék erre, néhány szót ejtenék a közösség, a nyilvánosság és az online jelenlét, az információ áramlás eszméletlen sebességének erejéről, a pozitív és negatív hatásairól is. Szerintem senkinek sem kell bemutatnom a Facebookot, Instagramot és a már jó pár éve népszerűségét tekintve az első helyen álló TikTokot. De ebben az ügyben ezeknek a platformoknak is szerepe volt. Nem sok információ került nyilvánosságra kezdetben az esetről, ami érthető, hiszen a hatóságok elsődleges célja a nyomozás védelme. Ez a régen is így volt, most is így van és így is lesz ezek után is. Azonban az információ áramlás napjainkra olyan mértékben felgyorsult, amit felfogni is lehetetlen. Ember legyen a talpának aki képes gátatszabni a plegykáknak, dezinformációknak. De az is egyre nehezebbé válik a megfelelő készségek hiányában, hogy a töménytelen mennyiségű információ közül eldöntsék az emberek, melyik igaz és melyik nem. Melyik hír mögött állnak tények és melyek mögött túlzó, szándékosan vagy akaraton kívül létrejött fantazmagúria. És ebben az esetben is ez történt. A bűncselekményel kapcsolatos részletek lassú nyilvánosságra hozatala miatt a tiktokerek a magukat médiumoknak vallók, és úgy kompletten a közösségi média felhasználók találgatásba kezdtek, pletykákat és téves információkat terjesztettek az esettel kapcsolatban a közösségi médiában. Itt napja kijelentette, a hamis információk pletykák keletkezésének és terjedésének az az oka, hogy sem a helyi rendőrség, sem az egyetem nem ad ki információt. De az apa arról is beszélt, hogy körülbelül 11 nappal a támadás után sem jutottak el, sem hozzá és családjához, sem a többi áldozat családjához lényegi információk, és hogy a rendőrség rendkívül ködösen és óvatosan fogalmaz. Mindkét oldal érthető. A rendőrség pedig nem örült túlságosan a jelenségnek, hiszen ez a számtalan találgatás, elmélet, pletyka a nyomozást is hátráltathatta. Közleményeik egyikében reagáltak is erre, és arra kérték a közösséget, hogy álljanak le a tényeket nélkülöző spekulációk terjesztésével, és egyben figyelmeztette a közösségi médiában magukat nyomozóká, avanzsáló felhasználókat, hogy amennyiben szükség lesz rá, a nyomozás akadályoztatása miatt nyomozást fognak indítani, és mindenki, aki hamis információkat közöl, büntető jogi felelősséggel tartozik tetteiért. Továbbá Roger Lehner, rendőrkapitány, magyarázatot adott az információk visszatartására is. Idézem. Nem adunk ki konkrét részleteket, mivel nem akarjuk veszélyeztetni a nyomozást. Tartozunk ezzel a családoknak és az áldozatoknak is. Többet akarunk, mint egy letartóztatást. Ítéletet akarunk. Most pedig térjünk vissza az első számú gyanúsítotthoz, akinek a tulajdonában volt egy olyan gépjármű, amelyet a rendőrök kerestek. De hogy 22 ezer ugyanolyan jármű közül hogy jutottak elép hozzá, az a modern technikáknak köszönhető. A tethelyen idegen DNS mintát is találtak. Ennek és egy nyilvános genológiai adatbázisnak a segítségével részben azonosítani tudtak egy szemét, aki rokoni kapcsolatban áll a gyanúsítottal, Briann-nel. Brian Christopher Kobergert, az FBI és a Pennsylvániai Állami Rendőrség csapatai a szülei otthonában vették őrizetbe, a Pennsylvania állambeli moró megyében lévő Chestnut Hill-ben, négyrendbeli gyilkosság és egyrendbeli betörés megalapozott gyanúja miatt. A férfi egyébként egy az Idahói Egyetemtől 16 km lévő kampuszon élt, pszichológiát és kriminológiát is hallgatott, jelenleg pedig a PhD fokozatának megszerzésén fáradozott, ráadásul egy büntető igazságszolgáltatás doktori programban. A források szerint az FBI napok óta figyelte a házat, mielőtt egy pénteki napon hajnali 2 óra körül rátörték a férfira az ajtót. A feltételezett indítékot nem árulták el, de részletesen azt sem, hogy mi alapján lett a férfi az első számú gyanúsított. Persze leszámítva azt, hogy a DNS-ét megtalálták a helyszínen. A rendőrség nem nyilatkozott arról, hogy vannak-e további gyanúsítottjai, de annyit a kapitány elárult. Úgy gondolja, közösségük már biztonságban van. Kaylee családja azt mondta az ABC News-nak, hogy nem ismeri Kóbergert, de olyan kapcsolatokat látnak közte és lányuk között, amelyekről még nem állnak készen arra, hogy beszéljenek. A család azt mondta, boldogok, megkönnyebbültek is hálásak, hogy letartóztatták a férfit, mert egyfajta lezárást biztosítesz számukra, de ez nem változtat a történteken és nem enyhíti fájdalmukat sem egy cseppet sem. Ha lesz előrelépés az ügyben, természetesen még vissza fogok rátérni. Addig is szokásos módon várom a hozzászólásaitokat. Felfoghatatlan, hogy ilyen tetted bárki is képes elkövetni. Mégis mi lehetett az indíték? Ha szeretnél értesülni a legújabb feltöltésekről, illetve szeretnéd támogatni a csatorna működését, kérlek lájkold ezt a videót. Iratkozz fel a csatornára és értékeld a komment szekcióban, ahol a véleményeiteket, kérdéseiteket is várom a témával kapcsolatban.